0: Tenemos un tema muy bueno para compartir con ustedes porque ya ingresan las clases y ya vienen otras rutinas para nosotros, los papás eh, y bueno quienes estamos en casa, pero cómo poder llevarlas de una mejor manera. Por eso nos acompaña en esta mañana Natalia Calderón, a quien le damos la bienvenida. Nati, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí
2: siempre feliz de escucharlos y acompañarlos.
0: Bueno, y... Gracias
2: Nati, qué bueno saber que te tenemos hoy Natalia Calderón que es psicopedagoga y la fundadora de Disciplina Positiva en Costa Rica y con ella vamos a hablar acerca de la entrada a clases, así que por favor tengan toda la confianza papás, mamás, incluso los cuidadores que tal vez papá y mamá salen y son los encargados de quedarse con los chicos conectados de forma virtual, todo lo que ustedes necesiten saber, hagan las preguntas ya al 8990 004. Un tema que lo abrazamos de una forma muy diferente, Nati, porque se mezcla la virtualidad con la presencialidad. Eh, y los papás tenemos también en, en diferentes instituciones a elegir qué es lo que queremos. Hablemos de la presencialidad, lo bueno que le hace a nuestros hijos, tomando en cuenta eh, que seguimos en modo pandemia. Claro. Bueno, la presencialidad definitivamente es una necesidad de todos,
1: por supuesto, pero de los niños es una necesidad primordial. Ya se sabe y estamos escuchando hace tiempo, bueno, no hace días, hace tiempo, que la salud mental se ha visto notablemente afectada durante la pandemia, ya casi vamos para un año, y una de las poblaciones más, más afectadas son los niños y la adolescencia, porque una necesidad para ellos básica, fundamental, casi como el sol y el agua, es las relaciones sociales, compartir con sus amiguitos, y en la adolescencia ni se diga. Al estar ellos, digamos que nueve meses, un poquito más, un poquito menos, Lejos de todos los contactos de este, con sus amistades o con sus grupos pares, pues sí ha habido muchas dificultades temperamentales, mucha irritabilidad, enojo, cambios conductuales. Y los papás ya están diciendo, ¿verdad? Eh, ya no sé qué hacer, porque definitivamente ellos necesitan este contacto. Entonces, incluso un día de estos hubo un, un, un artículo que sacó la OMS, que era tan importante el regreso presencial, paulatino, como fuera posible, porque era una necesidad para la salud mental de los niños. O sea, todos sabemos que los niños necesitan estar a la par de sus iguales de una forma u otra. Igualmente, pues respetamos todas aquellas decisiones de los padres que me han contado, no, se van a quedar virtual. Pero que es una
2: necesidad, que es importantísimo, que es fundamental, lo es. Eso es importante. ¿Y qué pasa con la virtualidad, Nati, en el caso de, de los que no tienen opción o que es la mejor elección para los papás?
1: Bueno, algunos con los que he conversado me han dicho, Juancito se queda en virtualidad porque le resultó muy bien académicamente, se concentró súper bien, las notas, tuvieron un incremento. Yo digo, wow ¿verdad? Esos son como los menos, pero maravilloso. Otros que me han comentado, no, se queda en la virtualidad por cuestiones nosotros laborales o porque todavía tenemos mucho miedo o lo que sea. Entonces eh, la virtualidad pues es una, una opción, no podemos decir que es mala, no. Nos ha, nos ha ayudado mucho todo el 2020, es una opción para las personas que están en alto riesgo, para los que les queda muy largo la escuela, para muchas cosas, igual se aprenden muchísimas cosas a través de la virtualidad, es un proceso como de autorresponsabilizarse. O sea, seamos sinceros, los papás no pueden estar sentados todo el día a la par de la computadora de los chicos, haga sus rayes, los chicos han tenido que aprender de una forma, conectarse, a poner la cámara, a qué es lo que tengo que hacer, a preguntar, y ha sido un proceso muy interesante porque ha sido una independencia progresiva para la mayoría, no voy a decir que todavía no haya unos que los papás le hacen todo. Pero muchos ya en el 2021 han logrado aprender a usar la parte tecnológica y a ir poco a poco ellos. Entonces también tienen muchas ventajas de este aprendizaje independiente, de este aprendizaje o independencia progresiva. Y pues gracias a Dios en nuestro país tenemos varias opciones, la virtualidad, la presencialidad, el híbrido. Y también en algunos centros educativos públicos este, no están con la virtualidad propiamente, pero están como educación en casa que se llaman como con fichas, como con trabajos y de vez en cuando pueden conectarse con la maestra que también está presencial la maestra con otros niños para aclarar dudas, entonces son como muchas formas que estamos llevando a cabo un regreso a clases 2021 que va a ser histórico definitivamente Total.
0: No hay nada más urgente que lo importante Bésame en la mañana Y seguimos con más aquí en Bésame en la mañana, antes de, de continuar, nos reportan que hay una mega presa en la salida de La Alajuela, sentido a La Alajuela San José, para que lo tomen en cuenta, eh, si tienen que pasar por este sector, y bueno pues volviendo al tema, hay consultas y hay mensajes que dicen presencial, los niños ya necesitan salir de la casa, uh -huh. hay que empezar a una nueva normalidad esto les ha perjudicado mucho a ellos a nivel educativo y psicológico, claro claro está Siempre cumpliendo con los protocolos de salud. Uno como adulto aguanta, pero ellos no. Son muy vulnerables y necesitan compartir con otros niños.
2: Es Así la opinión es. de
0: uno de nuestros oyentes.
2: Yo estoy de acuerdo y lo comparto. Y ahora lo, lo hablaba con Natalia fuera del micrófono. En el caso de Saúl, es un niño... Bastante disperso, y uno también tiene que reconocer, Nati, que yo no soy teacher, ni mi esposo claro, tampoco. No, no, sí. Y uno hace el mayor esfuerzo, pero son muchas horas, aunque hay breaks, ¿verdad? Pero tienen seis años, tampoco tienen la, la rutina, como si tal vez lo pueden tener los niños que van de cuarto a sexto grado, ellos apenas están empezando en este proceso. Entonces, sí, yo, nosotros fuimos de los que dijimos, Saúl, y aparte por la recomendación del año pasado de la teacher, es un niño presencial porque él se dispersa por cualquier cosa. Entonces, eh, yo creo que hay que analizar, como vos decías, si tu hijo mejoró las notas y le fue súper bien con la virtualidad y si lo puede mantener así, perfecto. Pero si nos dan la opción de ser presencial, en nuestro caso es presencial, ¿verdad? Aunque ahorita está híbrido por el momento. Sí, sí y vieras que yo
1: digo que la educación presencial es vital. Un día de estos, creo que ayer hoy o antier vi una foto de una mamá este, como el primer día de clases del chiquito, que todo, casi todo mundo sube, y me encantó que ella puso como que esa foto representa eh, saber que los niños se importan, ¿verdad?, que sus necesidades primarias se uh -huh. están tomando en cuenta, y dejar atrás días de encierro, ponía ella de gritos, de negaciones por las clases virtuales, y es como la foto que representa el poder elegir, ¿verdad?, y además, este, saber que la vida del niño es del niño y no nuestra, y que ellos también tienen que crear sus momentos. Entonces, es, o que muchas mamás dicen aquí voy aterrada del miedo, es que merecen la oportunidad. Definitivamente volver a las aulas, este, mientras esperamos la vacuna, o sea, es convivir con la pandemia. Eh, hay, se ha perdido mucho aprendizaje en algunos, no todos, ¿verdad? Este, ha habido deserción una deserción importante, la salud mental de los niños se han visto muy, muy afectada, entonces hay muchas razones para volver ¿verdad? porque aunque los niños dicen las investigaciones, yo no soy experta, que son la población de menor riesgo en la pandemia, ¿verdad? pues por eso tal vez es que a nivel mundial se está haciendo este regreso paulatino. ¿por qué hay pérdidas de aprendizaje? bueno, porque algunos no han tenido cercanía a una computadora, porque la virtualidad no ha sido como su punto este, los estudiantes, algunos muy vulnerables, también han tenido mucha dificultad, la deserción y qué decir de la salud emocional. También, eres, Vicky, qué interesante, leía que ha habido dificultades este, de empleo para muchas, curiosamente empleo femenino, para muchas mamás este, a nivel mundial, no sé la estadística costarricense que han tenido o que han perdido sus empleos, porque también tienen que estar a la par de los hijos siempre en la virtualidad, entonces no hay nadie, no está la tía, la abuelita, la prima, entonces, de la mamá, pues no le queda mucha opción o no le quedó en este estudio que hicieron y ha tenido que muchas tener su perder su empleo para acompañar este proceso. Y también, desgraciadamente, dice la UNESCO que ha habido maltrato y abuso infantil. Fijate. Al cerrar las escuelas se ha habido mucho estrés en la casa, entonces muchos gritos, mucho acoso por parte de los papás, los niños, bueno, todo, ¿verdad? El ambiente muy, muy tenso y también ha habido una incidencia importante en maltrato infantil, así que es importante pensar que la escuela puede ser un lugar seguro si realmente se cumplen los protocolos me decía una teacher un día de estos que el aula va a ser su burbuja y entonces uh -huh. ellos van a hacer una nueva burbuja ahora educativa y entonces es aprender a vivir con otras estrategias y por eso es que la, la presencialidad pues definitivamente incide directamente en la salud emocional de los niños
0: ¿Sos de los que quieres ver resultados hoy mismo? Error lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 38 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Más de los mensajes que nos siguen compartiendo. Dice, me preocupa el tema de la presencialidad, pues los recreos son de 10 minutos. No pueden jugar igual. El almuerzo es de 30 minutos y solo permite emparedados o comidas frías. No pueden ir al baño sin supervisión, no pueden tomar agua en clases y eh, estas duran 80 minutos. Si bien es importante la salud mental de los menores, también la parte física se ve afectada con las directrices dadas por el centro educativo. De momento, mi hija seguirá en clases virtuales. ¿Me escuchan? Sí, ahí, ahí estamos. Ajá.
1: Bueno, pues claro, es muy respetable la opinión de la mamá, ¿verdad? Sí, los centros educativos se han hecho muchos cambios, este sobre todo el tipo de comida que llevan, que no haya que usar microondas sino ya todo como listo y también sé que los recreos, bueno cada escuela varía, pero solamente son entre ellos, no es que se van a revolver todos sino entre ellos y este, pues sí ha habido cambios, los niños necesitan el movimiento físico también y, y el hecho de que se había afectado a la salud emocional al no ir a la clase, por supuesto, eso es un hecho, no, no lo dice Natalia Calderón, sino las estadísticas mundiales, ¿verdad? Pero igual, si a esta mamá le funciona más, que se quede en la virtualidad, pues maravilloso, lo que yo le recomendaría es que haga... Eh, estas, estas pausas activas donde la niña se pueda mover, brincar saltar, para que realmente también aunque no esté con sus compañeros pueda hacer la parte física y así oxigenar el cerebro que es tan importante ya que la presencia ante la computadora Después de cierto periodo es un poquito cansada, ¿verdad? Entonces es importante también mezclar el descanso, las pausas, el movimiento y que no usen tanto las pantallas cuando salen de clases, porque ya ha usado tanto en clases que eso también resulta ser abrumador. Pero claro, todos tenemos nuestro punto de vista y cada escuela lo ha manejado diferente, entonces son cosas que tenemos que ver cómo nos conviene a nosotros más tener a los niños en la casa, híbrido o en la presencialidad.
0: Y que también depende mucho de los centros educativos, ¿verdad? Eh, porque por aquí preguntan, mi sobrina va solo dos veces por semana a clases. ¿Será que es solo en la escuela del Guaso en Desamparados o en varias escuelas? Esto también depende mucho del centro educativo, ¿verdad?
1: Sí, es que la, en el, las escuelas públicas, por ejemplo, tuvieron, bueno, todas, pero en las escuelas públicas depende la cantidad de niños, dividir este, los grupos y también ver el tamaño de las aulas por lo, la distancia de cada niño. Entonces, Respecto a eso, así se han hecho los horarios. Yo conozco X Escuela Pública que también los niños van lunes, y van dos veces a la semana, nada más este, tres horas, pero después la maestra está con otro, otro grupito, y con otro grupito, como quisieron muchos sus grupitos del grupo principal, y entonces son poquitos ratitos. Algunos tienen una parte presencial y otra virtual, pero algunos solamente tienen esta presencialidad dos o tres veces a la semana, y no tienen virtualidad, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver mucho el nivel, la escuela donde está y la infraestructura y la cantidad de compañeritos. Entonces, todos, todos vamos diferentes. O sea, este es un año histórico porque todos vamos a clases en diferentes momentos y circunstancias.
0: Y es irnos adaptando y acostumbrando también. Aquí hay un comentario muy similar a algo que comentaste en el bloque anterior. Dice, buenos días, ¿qué pasa si una niña de siete años... No sabe conectarse sola a las clases virtuales y la que la cuida es la tía que desconoce también del sistema y además no tiene internet en su casa. Estoy muy preocupada porque la mamá trabaja. Eh, gracias y lindo día. Lo que vos comentabas, que en muchas ocasiones incluso los papás han tenido que descuidar en parte su trabajo y hasta los han perdido porque sus hijos no, no pueden conectarse solos a, a las clases. Sí.
1: Y los que no tienen computadora o internet, sé que el Ministerio de Educación Pública está enviando eh, como unas guías, unas, unas fichas de trabajo que es lo que ellos van a hacer y los van a estar presentando como cada mes, como un estudio autodidacta, por decirlo así, donde el papá pues también tiene la mamá que acompañar. Ese es el meollo del hoyo, por decirlo así, porque ocupa el acompañamiento para hacer este proceso de educación en casa. Y entonces necesitamos a alguien de la red de apoyo de este niño o niña que le pueda apoyar Valga la redundancia, mientras, y depende de la edad, ¿verdad?, va asimilando el proceso.
0: No hay nada más urgente que lo importante. Bésame en la mañana. Vamos a seguir con más aquí en Bésame en la mañana, 8 con 52 minutos. Se nos va el tiempo y las consultas son varias las que tenemos. De hecho, ahí, ahí les compartí varias de, de las consultas eh, que nos hacen los, los oyentes y las oyentes a través del WhatsApp 89 90 004.
2: Dice, dice, buenos días, el misterio. El ministerio ha tratado de ajustarse a todas las necesidades, soy testigo, tengo un hijo y sobrinos en el cole, otros en la escuela y kinder, y entre todos nos hemos ayudado, no ha sido fácil, no, pero debemos adaptarnos a la realidad mundial, debemos poner más de nuestra parte, veo madres y padres muy negativos, y el gobierno y el ministerio no pueden solucionar todo, debemos ayudarnos entre todos, así que dice que buenos días.
1: Pues sí, yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces cada uno de acuerdo a sus posibilidades, su contexto, el centro educativo que le correspondió, algunos tendrán fichas para trabajar y no usarán internet, otros verán a la maestra una vez a la semana, me contaba una maestra de X escuela que es solo para aclarar dudas, no es para dar clases, es para aclarar dudas y otros irán a la presencialidad algunos días, ¿verdad? Entonces cada escuela se va a acomodar diferente, aquí lo importante es que vayamos poco a poco haciendo que los niños sean más eh, partícipes en este año lectivo para que puedan compartir, aprender, no
2: solo, no solo la parte académica, aprender de las relaciones sociales. Aquí hay otro que, que dice, yo opté por bimodal, aunque me preocupa por la pandemia, me parece el momento perfecto para que mi hijo de 8 años pueda desarrollarse. Él ha sido muy tímido. Y se siente mal porque hacen grupos de amigos y él no se les acerca y se queda solo. Con este tema de que nadie puede andar en grupos de amigos, me parece que él puede sentirse más acorde con los demás.
1: Sí, exactamente. El hecho de que él sea un poco, bueno, tímido, introvertido, habría que ver realmente qué es y él pueda estar dentro de grupos, ahora los grupos son muy pequeños, este, creo que así hizo el sueño de todas las personas, que los grupos sean pequeños, es mucho más fácil interactuar con poquitos compañeritos que tal vez con, como antes, entonces es una oportunidad que él vaya muy paulatinamente a su momento, a su ritmo, acercándose a estos compañeritos, tal no, vez no tanto físicamente, pero en actividades que van a planear y a jugar, y estoy segura que la va a pasar mucho mejor que estar en la casa, digamos, solito.
0: Al final de cuentas, es, es una cuestión de, de humildad, ¿verdad? De todos reconocer que, que estamos entrando en un proceso en el que para muchos, yo creo que para la gran mayoría, es nuevo, ¿verdad? De Este tema de la virtualidad, tanto para los papás, para los maestros, para los niños. O sea, no pasa nada si un si un eh, educador, si un maestro, si un profesor o profesora dice, la verdad, no, no estoy... Eh, tan alineado con este tema y necesito pedir ayuda, necesito que me, que me ayuden con esto, ¿verdad? No pasa nada si piden ayuda, porque eso es parte de la humildad también.
1: Exactamente, sí. ¿Cuál es lo que se, que la realidad que es más se me acomoda, porque sabemos que el internet nos llega a todo el país, que mucha gente dice, eh, profe, yo estoy con un celular, somos cinco hermanos, y eso hasta ahora le puedo contestar a las 10 de la noche, ¿verdad? Y entender la realidad de cada uno. Por eso, este año creo que, bueno, también el año pasado había en las guías de estudio que las maestras y los docentes van a enviar, pues, es una forma de que no tengan que estar conectándose tanto, sino que es un aprendizaje más individualizado. A su ritmo cada uno. Tienen fecha de entrega, por supuesto, no es que puedan durar todo el año por la ficha, pero tienen fecha de entrega para la nueva ficha y así van. Y los que van a la presencialidad, sí es importante que los papás los llenen de mucho empoderamiento y dejar de decir frases como, cuidado, no toque no se quite la mascarilla, sino dejemos un poco el miedo y asumamos mala responsabilidad, modelemos desde la casa las estrategias, cómo estornudar, el lavado de manos, todo, y cuando el niño regrese, pues ojalá se pueda bañar, ¿verdad? Y cambiar, o si no, limpiar, y no echar culpa, porque oí un niño que me dijo, es que yo no quiero ir a la escuela, Él no dijo presencial, ¿por qué, mi amor?, porque mi mamá dice que si yo me enfermo, mis abuelitos que viven con nosotros se van a morir y va a ser mi culpa, entonces no pongamos en la espalda a los niños esa culpa, mm. si algún niño por A por B este, tiene COVID tampoco es que alguien quiera y yo quiero tenerlo. no, pues en algún momento tal vez alguno lo tenga y la, tenemos que cuidarnos todos, pero no echarle la culpa a un niño porque es una carga emocional
2: atroz, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, ya nos vamos, chicas.
2: Sí, ya llegó el momento Muerte. de irnos, así que la próxima semana vamos a continuar con este tema acerca del de regreso a clases y todo lo que tiene que ver con el retorno y esta nueva realidad en la que vivimos, así que muchas gracias por sus consultas, ya unas las tiene Nati para, para irlas trabajando y darles las mejores herramientas la próxima semana pero me encantó con esto que, que dice Nati, yo creo que con eso podemos cerrar motivemos a nuestros hijos aprender es una bendición, la educación es una bendición y es lo que nos hace salir adelante es lo único
0: Definitivamente. Es,
2: exactamente.
0: Nati muchas gracias muchas gracias, ¿Cómo te pueden contactar? gracias a
1: ustedes nos vemos pronto. Me pueden contactar en Facebook como Psicopedagoga Natalia Calderón A o en Instagram como arroba Natsela o al 22634071. 22634071. Estoy a la orden.
0: Muy bien. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, estamos de vuelta. Que la pasen muy bien, Nati y Vicky. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Besos. Chao. Besos a todos.